0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Filip Niemczyk, tym razem w naszym studiu ze Stowarzyszenia Aktywności Miejskich Rozkwit. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, zgadza się.
1: To kwitnienie będzie nam chyba towarzyszyło, może też owocowanie, ale też mnóstwo innych aktywności, które można połączyć i które można uprawiać w ogrodach działkowych, w tak zwanych w skrócie działkach. Naprzód działki to jest program czy projekt, który sprowadził do studia naszego gościa. Trochę to brzmi jak takie motywujące hasło prawie niczym kobiety na traktory. Co się kryje pod hasłem Naprzód działki?
0: Pod hasłem Naprzód działki kryje się program, który od 2019 roku nasze stowarzyszenie realizuje na zlecenie Zarządu Zieleni Miasta Stocznego Warszawy. Jest to program, ogólnie rzecz biorąc, którego celem jest sprawienie, żeby warszawskie ogrody działkowe były miejscami bardziej dostępnymi i przystępnymi dla mieszkańców Warszawy.
1: Czy to się łączy na przykład z takim jakby otwieraniem działek dla ludzi, którzy na co dzień tam nie zaglądają? Ja do takich należę. Myślę o tych terenach jako o szczelnie odgrodzonych warstwą zieleni uprawianej, czasem jakimś fantazyjnym płotem albo brameczką, ale takimi miejscami, do których się nie zagląda, jeśli na przykład się osobiście tej działki wewnątrz jakiegoś środowiska nie uprawia. Czy to jest taki zamysł, czy jeszcze inny rodzaj dostępności tutaj macie na myśli?
0: Jest to również zamysł, o którym, o którym pani mówi, ale nie tylko. Ogrody działkowe w Warszawie są różne i niektóre z nich są tradycyjnie ogrodami otwartymi, to znaczy takimi, na na teren, których można wejść, można spacerować, których alejki i ogólnodostępne tereny są są otwarte dla dla warszawiaków, dla dla sąsiadów i często są to miejsca, które są znane z tego, że można właśnie sobie na nich pospacerować, pooglądać działki. Mam tu na myśli na przykład ogród obrońców pokoju na Mokotowie przy Alei Niepodległości i Odyńca. Tu na myśli ogród właśnie Waszyngtona na Pradze Południe, przy Alei Waszyngtona i jeszcze kilka miejsc na terenie Warszawy. Ale rzeczywiście większość ogrodów, zdecydowana większość ogrodów warszawskich, są to ogrody, które są albo w ogóle zamknięte i dostępne dla działkowców lub ich gości, lub też tylko okazjonalnie otwarte, to znaczy otwarte tylko wówczas, kiedy organizowane są jakieś wydarzenia skierowane również do społeczności lokalnych takich, Takich ogrodów też nie jest niestety wiele.
1: Ta dostępność chyba też towarzyszy tegorocznej edycji programu Naprzód Działki, bo gdzieś przeczytałam, że zależy wam, żeby te były miejsca dostępne też dla osób z niepełnosprawnościami. I myślę, czy tutaj nie ma jakiejś takiej bariery, że my w ogóle myślimy o działkach jako o terenach innych niż pozostała część miasta. Że gdzieś przestrzenie w mieście, myśli się o nich, że powinny być dostępne i otwarte, ale czy ktoś w ogóle w taki sposób myśli o ogródkach działkowych.
0: No właśnie, to rzeczywiście tak jest, że, że, że tak się mówi, działki, miasto, jakoś tak budując nich opozycję, podczas gdy są to... Mm, no części naszego miasta, części takiego ekosystemu też Warszawy, bo obok parków, obok zieleńców, obok Wisły, oczywiście jej nabrzeży stanowią bardzo ważny i taki integralny część tej ekosfery naszego miasta. Rzeczywiście wiele z nich, tak jak wspomniałem, to miejsca, do których trudno wejść, bo Jest furtka zamykana na klucz, klucz mają tylko ci, którzy mają działki i i, i można odnieść wrażenie, że są to miejsca nieprzystępne czy niedostępne. Natomiast po pierwsze są wyjątki bardzo chwalebne od tej reguły, o czym mówiłem, a po drugie też myślę, że to się jakoś zmienia. To znaczy ta atmosfera jakaś takiej nieprzystępności w ostatnich latach zmienia się w atmosferę sprzyjającą integracji nie tylko jakby wewnątrz, pomiędzy działkowcami, ale też integracji ze społecznościami lokalnymi, z mieszkańcami, mieszkańcami Warszawy. I w jakiś sposób jest to też... Tak jak my to postrzegamy, analizując historię też ogrodów działkowych w Warszawie, powrót do ich korzeni, bo kiedyś to to były tereny nie tylko, gdzie uprawiało się ogrodnictwo, gdzie, gdzie zbierało warzywa, ale które też tętniły takim życiem kulturalnym, stanowiły centra życia lokalnych społeczności i chcemy, żeby też w jakiejś mierze to się działo i dziś.
1: Jak to wspaniale się różni od mojego postrzegania działki, bo czasami też postrzegamy te miejsca jako takie miejsca odosobienia, że na działkę się jedzie odpocząć, pobyć w ciszy, pobyć z zielenią, może coś tam w ziemi podłubać. Tu nie ma sprzeczności,
0: tu nie ma sprzeczności, tak mi się wydaje, bo oczywiście wyjazd na działkę to też oczywiście jest taki, takim skojarzeniem wyjazdu za miasto, tak? Gdzieś, gdzieś daleko, gdzie się zabiera, gdzie się też zostaje na noc. No, działki w mieście oczywiście mają nieco inny charakter, bo są, są blisko, tak? To jest kwestia kilku przyst- przejazdu kilku przystanków komunikacją miejską, spaceru, dojazdu rowerem, ale są to rzeczywiście miejsca, gdzie po po przekroczeniu bramy czy czy furtki, których mikroklimat jest specyficzny, inny. Ta ta rozbuchana, szczególnie o tej porze roku, zieleń, owady, zwierzęta i oczywiście ludzie, którzy tam też są współużytkownikami, sprawiają, że rzeczywiście są to miejsca, które już po przekroczeniu progu sprawiają, że czujemy się, że jesteśmy gdzieś indziej.
1: To ci ludzie to będzie przedmiot albo podmiot w następnym pytaniu. Czy da się jakoś krótko odpowiedzieć na pytanie, kto ma działki w Rodosach, Kto się tym zajmuje? Do kogo działki należą?
0: To znaczy tak, żeby to jakoś spróbować. Kilka, kilka kwestii w, w tym pytaniu musia się mieści. Jeżeli chodzi o, o, o jakby przekrój wiekowy, czy społeczny tego, kto jest działkowcem, czy posiadaczem działki, to oczywiście on jest bardzo różny, bo to pokolenie, takie pamiętające czasy rozwoju działek jeszcze w Polsce ludowej, cały czas na działkach funkcjonuje. Pamięta lata 70., pamięta lata 80., kiedy, kiedy działki z jednej strony, czy jeszcze nawet wcześniej, kiedy z jednej strony działki były no, przede wszystkim miejscem, się, które się uprawiało, które dostarczało żywności, w czasach, kiedy, kiedy, kiedy zapotrzebowanie na żywność no, było i, 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 i nie było zaspokajane przez, przez, przez sklepy. A z drugiej strony no, jest jeszcze to pokolenie, które pamięta właśnie czas, kiedy działkowcy znali się, kiedy jakby byli blisko jako, jako społeczność. Jest pokolenie średnie, jest pokolenie młode, tak, tak jak, tak jak tak jak wszędzie, no tu też zachodzi zmiana pokoleniowa. Pewnie, która się nawet w ostatnich latach jakoś tam przyspieszyła.
1: A czy określenie towar deficytowy pasuje do działki? W sensie można odnieść takie wrażenie, że przez pewien czas, zwłaszcza w pandemii, działek szukano, ale też czy w ogóle można działkowcem zostać, jeśli się jakichś takich tradycji rodzinnych nie nie miało?
0: Na na pewno pandemia rzeczywiście przykuła uwagę do ogrodów działkowych. Myślę, że już zainteresowanie nimi rozpoczęło się wcześniej. No też... Mam siebie jeszcze wciąż dla młodego działkowca, i jednak mnie czy, czy osoby nam bliskie już zainteresowaliśmy się działkami jeszcze przed pandemią. Natomiast pandemia rzeczywiście wzmogła uwagę dla, dla, dla możliwości rekreacyjnych możliwości właśnie też ogrodniczych, jakie jakie dają działki i rzeczywiście stały się w tym sensie towarem deficytowym, że o ile oczywiście działek w Warszawie jest wiele, jest jest prawie 200 ogrodów, w każdym jest co najmniej kilkadziesiąt działek, więc jest ich wiele, natomiast Ceny za odstąpienie działki no, niestety wzrosły kilkukrotnie. Ten, ta bariera ekonomiczna sprawiła, że, że, że być może stały się nieco trudniej dostępne, aniżeli jeszcze kilka lat temu.
1: Plus to słowo odstąpienie, co rozumiem, że ma jakby nakierować myślenie, że nie kupuje się tej działki tak jak jakiejkolwiek innej. o tak?
0: Zgadza się, zgadza się. Działkowiec ma prawo do działki, nie jest jej właścicielem, nie jest jej najemcą, jest jej... Jest działkowcem, jest jej użytkownikiem, który oczywiście ma prawo korzystać z tej działki no, wyłącznie, czy, czy, czy wyłącznie z osobami, które na tę działkę zaprosi, ale zarazem ma szereg obowiązków związanych z tym, że jest częścią społeczności ogrodowej, że obowiązuje regulamin, że z działki trzeba korzystać w obojętnie 100 osób, trzeba o nią dbać, trzeba ponosić opłaty. Nie jest właścicielem. Nie jest właścicielem działek też... Społeczność ogrodowa to zazwyczaj jest własność albo miasta stocznego Warszawy, albo, albo skarbu państwa, a zatem ogrody znajdują się na terenach publicznych.
1: Wydaje mi się, że uśmiech może też wywoływać to słowo rodzinne w nazwie, rodzinne ogrody działkowe. Czy działkowcy jako jedna wielka rodzina, czy jednak warto mieć rodzinę, żeby działkowcem zostać?
0: Rodzinne ogrody działkowe nazywają się tak mniej więcej od 20 lat. Na przełomie XX-XXI wieku nastąpiła zmiana wynikająca z przepisów prawa, które... Wcześniejszą nomenklaturę właśnie zmieniła na rodzinne ogrody działkowe, podkreślając to, że właśnie one służą zaspokajaniu przede wszystkim potrzeb rodziny. Wcześniej nazywały się pracowniczymi działko- ogrodami działkowymi. Nie, nie rody, a pody funkcjonowały również na terenie Warszawy i to też w, w historii wielu ogrodów. To widać, że są to ogrody przyzakładowe, czy związane z określoną branżą. Charakterystyczna nazwa jednego z ogrodów w kompleksie Waszyngtona, czyli tego przy, przy Alei Waszyngtona, to Energetyk, górnik, nauczyciel, co właśnie świadczy o, o grupach zawodowych, które z jakichś tam względów mogły dostać, dostać działkę w tymże właśnie
1: ogrodzie. Myślę, że świetny materiał badawczy do jakichś badań językowych, ale też społecznych, gdyby przeanalizować te wszystkie nazwy. Czy warszawskie rodzinne ogrody działkowe są jakoś policzone? Możemy wskazać, jaka to jest część terenów w obszarze miasta?
0: Tak, te kwestie są zbadane, policzone oczywiście. Z tego co wiem, ogrody działkowe stanowią około 3% powierzchni powierzchni Warszawy.
1: Gdzieś dotarłam, że w 2018 roku było to 30 tysięcy działek, potem gdzieś kolejna liczba, która się pojawia to 26 tysięcy, ale myślę, że dotyczą takich właśnie indywidualnych fragmentów terenu przypisanych do konkretnego działkowca. Tak, to na
0: pewno jest mowa o poszczególnych działkach, tak, mhm. bo, ja, bo w tym systemie organizacyjnym ogrodów działkowych, no mamy ogród jako ten, to miejsce, gdzie działki poszczególne się znajdują, no i właśnie po, pojedyncze działki użytkowane przez, przez użytkowników. W ogrodzie są jeszcze alejki, są tereny wspólne, są domy działkowca, są świetlice, są czasem ogrody społecznościowe, w niektórych spośród, spośród nich. Natomiast po, pojedynczych działek, czy jest ich około 25 tysięcy? Być może, bo jak mówię, jest... Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, jest ponad 170 ogrodów w Warszawie, no zakładając, że powiedzmy średnio w każdym jest 100 kilkadziesiąt działek, no to nam wychodzi dokładnie liczba dwudziestu iluś tam tysięcy w związku
1: z tym. Myślę, że za nami taka pigułka wiedzy o warszawskich, rodzinnych ogrodach działkowych, ale chciałbym przejść bezpośrednio do działalności rozkwitu, bo mam wrażenie, że stowarzyszenie stara się nakładać zupełnie inne skojarzenia na to, co na działkach można robić poza uprawą, ogrodnictwem i relaksem. Myślę o tych projektach artystycznych właśnie, takich ogranicza animacji społecznej.
0: Mogę powiedzieć tak, że najpierw byliśmy działkowcami, to znaczy zainteresowaliśmy się działkami po prostu jako takimi, jako miejscem, gdzie można spędzać czas, gdzie można właśnie uprawiać ogrodnictwo, gdzie można spędzać czas ze znajomymi, czy czy, czy po prostu się relaksować i, i, I takim naszym spostrzeżeniem było to, że, że, że właśnie działka służy nie tylko ogrodnictwu, nie tylko rekreacji, ale też tradycyjnie może być takim miejscem twórczej ekspresji czy, czy, czy kultywowania różnego rodzaju hobbystycznej czy artystycznej działalności. I jakby jakimś kolejnym krokiem w myśleniu o, 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 takiej, o takich możliwościach korzystania z działki były właśnie działania nakierowane na, na działalność taką, powiedzmy, kulturalno-edukacyjną, rozumianą bardzo szeroko, czy właśnie, poprze- czy chociażby polegającą na, na pokazywaniu prac y, y, artystów, bo jak się okazało y, szybko, działka w sezonie wiosenno-letnim y, świetnie się sprawdza, jako miejsce, jako miejsce y, właśnie, gdzie można się spotkać, gdzie można coś zobaczyć, gdzie można o czymś podyskutować, gdzie można, y, nie wiem, wspólnie coś zrobić.
1: To może od razu powiedzmy o konkretach. Co robią studenci na warszawskich działkach? Kto rezyduje w ramach rezydencji artystycznych i dlaczego? Jakie działania, jakie projekty dotyczą warszawskich działek i rozkwitu?
0: W tym roku program naprzód działki, który realizujemy dla Zarządu Zieleni jest skoncentrowany na potrzebach osób z niepełnosprawnościami. I udostępnieniu terenów ogrodów działkowych właśnie przede wszystkim tym osobom i spośród działań, jakie realizujemy Mamy takie trzy, myślę, zasadnicze rzeczy, na których się w tym roku koncentrujemy. Pierwsza rzecz to jest nasza współpraca z Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej Wielozmysły, czyli fundacją, która wspiera osoby niewidome i niedoidzące w dostępie do, do kultury. I polega to na organizowaniu 9 lipca, najbliższy, zapraszam, spacerów sensorycznych, to znaczy takich spacerów, w trakcie których Wszyscy zainteresowani, którzy chcą wziąć udział w takim spacerze, ale przede wszystkim osoby niewidome i niewido- niedowidzące m- mogą poznać ogród działkowy wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem, nie tylko zapachem, nie tylko, nie tylko słuchem, ale po prostu no, tak całym sobą. I najbliższy taki spacer, tak jak wspomniałem, 9 lipca będziemy organizować wrot Waszyngtona na pracę południa.
1: A ci studenci, którzy konstruują, chyba coś przestrzennie tym razem.
0: Tak jest. Innym działaniem, które realizujemy w tym roku jest współpraca z uczelnią School of Form, to jest wydział SWPS-u, wydział wzornictwa i studenci mieli takie zadanie w już kończącym się semestrze, ażeby zaprojektować małe formy wzornicze z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących formy, które pozwolą poznać i doznać tą przestrzeń ogrodu wszystkimi zmysłami, zapachem, wzrok, słuchem, dotykiem i cały projekt nosi nazwę w związku z tym Ogród Zmysłów. Prace studentów, o których mówię, były już zaprezentowane na, w jednym z ogrodów na, na, na takiej jakby wewnętrznej wystawie dla, dla studentów ale 22 lipca w rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie. Kolejnym od...
1: zielonym terenie.
0: Tak, kolejnym w zielonym terenie, trochę podobnym do działek, choć oczywiście nie będącym ogrodem działkowym, ale też słynącym z działalności kulturalnej. Odbędzie się wystawa tychże prac, o których wspomniałem, trwająca do 25 lipca i tam będzie można te prace zobaczyć.
1: Widzę jakieś połączenie między tym, co zrobią ci młodzi ludzie, a tym ile jakiejś takiej fantazyjności, czy specyficznej estetyki można i tak znaleźć na działkach. Myślę o altankach, o tych wszystkich spawalniczych wyrobach, łabędziach z opon, no to to które się to <śmiech> to zdarzają, prawda. czy innych takich formach ekspresji artystycznej, mm. które właśnie na działki trafiają. Tutaj do tego dołączają młodzi adepci wzornictwa. Spacer, o którym wspominaliśmy 9 lipca. A czy są jakieś znaki, aż chciałbym się powiedzieć, na niebie i ziemi, że wrócimy albo, że działki nabiorą takiego nowego, zupełnie praktycznego znaczenia, jakie miały kiedyś, że po prostu będziemy chcieli jeść to, co sami wyhodujemy, biorąc pod uwagę i to, jak zmienia się klimat, też to, jak zmieniają się ceny.
0: Myślę, że tak, tak jak Bywam w wielu warszawskich ogrodach, obserwuję co się dzieje na działkach, to oczywiście działki są różne i różnie jakby działkowcy wykorzystują. Jedni są nastawieni na, na rekreację, nie wiem, mają dzieci, więc oczywiście chcą mieć, nie wiem, zjeżdżalnię, trampolinę itd., tak tak ale też z tego co obserwuję, i to jest na pewno coś, co łączy to najstarsze pokolenie działkowców z tym najmłodszym pokoleniem działkowców to jest właśnie uprawa własnych owoców i warzyw. Ci działkowcy z najstarszego pokolenia robią to, bo po prostu zawsze to robili i, i są też mistrzami w sztuki ogrodniczej. A młodzi działkowcy robią to, myślę, też, myślę, z wielu powodów, ale, ale właśnie zapotrzebowanie na, na własną żywność ze względów ekologicznych, ekonomicznych, czy po prostu dla samej przyjemności hodowania i jedzenia tego, co się, co się lubi, myślę że, będzie, myślę, że będzie się rozwijać. Myślę, że będzie rzeczywiście tego rodzaju zagospodarowania działek coraz Coraz więcej, ale na pewno nie tylko. Na pewno nie tylko, bo, bo ilu jest działkowców, tyle jest, tyle jest pomysłów na działkę i sposobów, sposobów jakby realizowania tego pomysłu.
1: Ale rozkwit trochę przyszedł z porcją wiedzy dla tych, którzy chcieliby się w działki zaangażować, uprawiać coś. Myślę o wzorniku, czyli o takim kompendium wiedzy, poradniku działkowca.
0: Tak. Jest to wzornik dobrych praktyk działkowych, który już wydaliśmy po raz drugi. W ubiegłym roku i w tym roku wydawaliśmy taką broszurkę. O różnych rzeczach staramy się mówić, bo, bo o ile sztuka ogrodnicza w tym starszym pokoleniu, ale też jak mówię w, i również tych młodszych jest na działkach na wysokim poziomie i, i trudno być ekspertem wśród osób, które uprawiają swój ogródek o, nie wiem kilkadziesiąt lat, bo Wiedzą najlepiej, co dobrze rośnie. Natomiast nasze publikacje do tej pory dotykały właśnie kwestii działkowego wzornictwa, działkowej sztuki, czy też na przykład działań takich społecznych, czy działań aktywizujących działkową społeczność. Na przykładach staraliśmy się pokazać, na czym te działania mogą polegać. Ale przede wszystkim, czym jest Zornik? to jest miejscem, gdzie publikują wybitni naszym zdaniem autorzy, bo w ubiegłym roku mieliśmy Olgę Drendę, wielką znawczynię no, wzornictwa wszelakiego. Myślę, Nie że tylko... na hasło
1: łabędź opon naprawdę tak, by się podekscytowała.
0: Tak, to ja mogę mówić o łabędziu w opony w trzech zdaniach, natomiast Olga Drenda zapewne mogłaby mówić o tym w pasjonujący sposób bardzo długo.
1: Od razu odeślemy. Książka wyroby, myślę, że wytłumaczy Zgadza ten fenomen się. między innymi, Zgadza autorstwa się. Olgi Drendy.
0: I profil duchologia też o, robisz, myślę, że tak. znany. A w tym roku znamienitą gościnią wzornika była między innymi Dorota Kotas, pisarka, Alek Chudzik, dziennikarz Newsweeka, Beata Gawryszewska, wybitna profesor szkoły Głównej Handlowej, Włodzimierz Pesel, też profesor Instytutu Kultury Polskiej UW, którzy o swoich doświadczeniach związanych z działką pisali, więc jesteśmy akurat... Wzornik jest rzeczywiście jedną z rzeczy, z których jesteśmy bardzo dumni, jeżeli chodzi o nasze działania.
1: To, co chciałabym, żeby zostało po naszej rozmowie, to poza oczywiście działalnością rozkwitu i projektami innymi niż stricte ogrodnicze, które się na terenach ogródków działkowych dzieją, to jeszcze taka wskazówka i może jakiś drogowskaz dla słuchaczy. Gdzie w takim razie na spacer po warszawskich działkach? Kilka nas już nam się pojawiło, Aleja Waszyngtona.
0: Powiem tak, Myślę, że warto się rozejrzeć, jakie ogrody są w pobliżu. Niekoniecznie trzeba jechać do innej dzielnicy, niekoniecznie trzeba jechać na drugi koniec miasta, żeby zobaczyć ogrody działkowe, bo bo być może są gdzieś... W pobliżu miejsca, gdzie mieszkamy, a, a powie, powiem nawet, że na pewno jakieś są. Czy będzie do nich łatwo wejść? To oczywiście jest inne pytanie. Być może trzeba będzie trochę popróbować, trochę może kogoś poprosić, żeby wpuścił do środka, ale zachęcam, żeby się zorientować w tym, jakiego rodzaju ogrodnictwo działkowe mamy w swoim pobliżu. Natomiast jeżeli chodzi o taki spacer, gdzie na pewno wejdziemy i na pewno zobaczymy coś ciekawego, to, to polecam. No mój jakby macierzysty, bo tam mam działkę, ogród obrońców pokoju na rogu niepodległości i Odyńca na Mokotowie.
1: Kolejna wspaniała nazwa.
0: Kolejna wspaniała, z historycznymi konotacjami nazwa. Polecam bardzo też kompleks Waszyngtona. Przede wszystkim Rod Waszyngtona przy Alei Waszyngtona naprzeciwko Parku Skaryszewskiego. To mamy Pragę Południe. Polecam też bardzo spacer w ogrodzie Park Dolny na Żoliborzu, niedaleko placu Wilsona. Polecam też ogród Żwirki i Wigury, nie pamiętam, jak się teraz nazywa ulica, ale się jeszcze całkiem niedawno nazywała Komitetu Obrony Robotników. To z kolei jest ogród na Okęciu. Duży też ogród, zdaje się, że z przedwojenną jeszcze, jeszcze, jeszcze historią, gdzie można zobaczyć wiele bardzo pięknych, tradycyjnie zagospodarowanych działek.
1: Bardzo dziękujemy za polecajki i opowieści. Filip Niemczyk ze Stowarzyszenia Aktywności Miejskich Rozkwit, gościu w Stacji Warszawa. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.